0: Histologia é o estudo bíblico e sistemático da revelação divina sobre a pessoa e a obra de quem? Do Redentor, e aí eu quero que a gente comece aqui, eu ia começar com polêmica, mas eu vou terminar com polêmica que é melhor, né? fica aquele gostinho, vocês vão ouvir que eu vou usar a palavra Redentor, e eu não estou usando a palavra Jesus, é de propósito lá na frente eu solto a polêmica para vocês entenderem, então Cristologia não é um estudo sobre Jesus, é um estudo sobre o Redentor, pastor é a mesma pessoa? Sim, é a mesma coisa? Não, porque entender Cristo é uma coisa, entender Jesus é outra coisa, então, eu vou usar as palavras Redentor, e eu vou usar isso proposital, eu não uso a palavra Jesus aqui. Então, eu quero que você entenda que o estudo da Cristologia, primeiro é o estudo de uma figura, de uma ideia, de uma promessa. Jesus, a gente está falando de quê? De uma pessoa. O Redentor, a gente está falando de uma promessa. Já começa a entender que é diferente, né? Uma coisa é a promessa do Redentor. Outra coisa é a pessoa do Redentor. São coisas distintas, tá bom? E aí a gente vai estudar o quê? Quem é o Redentor, a pessoa dele e a obra dele. Então, a Cristologia a gente vai estudar quem é o Redentor e qual é a missão dele, ok? Então, só que eu quero que você perceba isso. É impossível, é impossível a gente viver um Evangelho profundo, coerente, bíblico, sem uma compreensão, sem entender quem é Jesus, quem é o Redentor. E entenda isso. Cristianismo, se você quiser resolver, resumir ele numa frase, ou numa palavra, é Cristo. Ponto. O que é o Cristianismo? O Cristianismo se resume a Cristo. Parece redundante, mas se você quiser melhor, o que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus, ele se resume a uma palavra, Cristo. Todo o Evangelho, ele é revelado e ele foi montado em cima do Redentor. Tudo o que Deus fez, toda a obra de Deus, ela tem um pilar. E esse pilar é o Redentor. Se você for ver lá desde o começo da queda, na criação, na consumação, na redenção. Tudo o que Deus fez foi em cima de um pilar do Redentor então não tem como a gente ser cristão a gente querer viver um evangelho profundo, coerente e verdadeiro sem olhar para o Redentor porque de novo a gente tem dificuldade com a graça e vou parafrasear o Alcides domingo passado o Alcides falou que uma das questões que a gente precisa aprender é que a graça é dada para quem precisa não é isso? acho que uma das frases foi essa graça ela é dada para quem precisa e eu fiquei pensando é que a gente precisa entender que Redentor ele é dado a quem precisa e não a quem merece e como a gente não olha muito para Jesus Cristo a gente não entende muito a obra dele a gente cai num erro que a gente merece o nosso Redentor A gente merece a salvação. A gente merece o que Jesus fez por nós. E quando a gente olha para a Bíblia e tem uma vida voltada para Jesus Cristo, a gente entende que a gente precisa de um Redentor. E o grande problema da igreja hoje é que a gente não precisa mais de um Redentor. A gente acha que merece a redenção. A gente merece as bênçãos de Deus, a gente merece o culto, a gente merece, a gente merece, a gente merece, porque a gente faz por onde. E quando você entende Cristo, você vai perceber que tudo foi pela graça, você não merecia. E você ainda não merece. Você ainda continua não merecendo, você continua não merecendo ser filho de Deus, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas hoje percebe que a gente parece que a gente merece ser chamado cristão, filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você é sem merecer. Mas você só consegue entender isso se você olhar para Jesus Cristo. Mas o que eu vou dizer para vocês aqui é que nesses, nesses dias a gente vai contemplar um Redentor tão gracioso que isso vai mudar a vida da gente. Olhar para Jesus Cristo é compreender o que de fato verdadeiramente o Evangelho é. E não tem como. Você quer ser um cristão profundo? Olhe para Jesus Cristo. Volte seus olhos para Ele. E aí você vai ver que bênção será. E aí, uh, eu quero que a gente entenda, que olhar para Jesus Cristo é entender isso. A pessoa e a obra do Redentor são obras singulares na história da humanidade. Nunca houve uma pessoa como Jesus e nunca ninguém vai fazer o que Jesus fez. Então, lembre disso. Ser semelhante a Jesus não é fazer o que ele fez porque ninguém pode fazer o que ele fez entende isso? Ah, eu quero ser semelhante a Jesus eu vou fazer o que ele fez então você não precisava dele ou não? se eu disser que o seu desafio de vida é ser exatamente o que Jesus fez o que Jesus era, o que ele fez você não precisava dele aí ele é só um guia é só um orientador é só uma questão de que não, tá vendo? a gente vai copiar o que Jesus fez esqueça você não vai copiar o que Jesus fez Você não vai dar conta de fazer o que Jesus fez Porque Jesus fez e o que ele fez Só ele pode fazer na história toda da humanidade Quando a gente entende Jesus Cristo entende, A gente está falando da singularidade A gente está falando de algo inalcançável a nós E porque ele inalcançável a nós Ele veio Então entenda que Jesus é um Redentor Não porque você merece um Redentor Mas porque você precisa de um Redentor E isso vai mudar totalmente A sua vida, a sua compreensão você não vai estudar Jesus Cristo porque você merece, você vai estudar porque você precisa, porque você necessita disso, então eu vou já criar, eu sei que vocês ouviram vários anos, eu provavelmente já preguei várias vezes, seja um, um imitador de Jesus, seja semelhante a Jesus, faça o que Jesus faz, mas com o passar do tempo eu entendi que isso é impossível, e por isso eu preciso dele, preciso, eu continuo precisando dele, entenda que você só é filho por adoção, mas você não é digno de usar o manto de filho de Deus, você já é isso? Você fala assim, eu sou filho de Deus, você continua não merecendo ser filho de Deus, esse status ainda continua sendo pela graça, mas a gente só vai compreender isso se a gente entender um pouco Cristologia, ok? Então vamos lá, ainda a gente está na introdução, eu quero convidar a todos a abrirem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. eu vou ler um pouco mais eu vou ler do primeiro ao terceiro só para a gente ter a, 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 até o versículo quinto só para a gente pegar o parágrafo todo mas o foco principal é esse texto versículo 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim, eu irmãos quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria e aí é o versículo básico, porque, vamos ler todos juntos, porque, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, a minha palavra e minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim aonde? no poder de Deus entenda que aqui, o poder de Deus para o apóstolo Paulo é exatamente Cristo e este crucificado e aí o apóstolo Paulo vai dizer assim porque eu decidi conhecer nada absolutamente nada eu preguei entre vocês não usei sabedoria de linguagem não usei filosofias eu não usei nada porque eu decidi apenas uma coisa o quê? o Cristo e este crucificado. Então, o que o apóstolo Paulo fala é que ele decidiu, em Corinto, apenas compreender uma coisa, a pessoa e a obra de Jesus. Cristo, ele está falando de quem Jesus é. E este crucificado, o que ele fez. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, para que a sósa fé não fosse firmada, fundamentada na sabedoria humana, mas para que ela fosse fundamentada no poder de Deus, que é a salvação de todo homem para aquele que crê. Eu decidi conhecer apenas isso. Então, o nosso convite nesses dias é que a gente tenha esse foco na nossa vida. Conhecer o quê? Cristo e este crucificado. Então, ah, por quê? Porque primeiro esse é o principal conhecimento do cristianismo. Não tem conhecimento maior no cristianismo, do que a pessoa e a obra de Jesus. Veja que. Buscar entender Deus a parte de Jesus Cristo. É loucura. Entender a salvação a parte de Jesus Cristo. É loucura. Entender o Espírito Santo a parte de Jesus Cristo. É loucura. Entender a escatologia a parte do Espírito de Jesus. É loucura. É essencial. É o principal. A pregação do Evangelho. Ela não é teológica. Ela é cristocêntrica. O que é que você precisa conhecer para ser salvo? Cristo e este crucificado. E mais o que? Mais nada. Para a salvação? Mais nada. No céu, ninguém vai perguntar quantos livros de teologia você leu, quantos livros de autoajuda você leu, o que é que você conhece sobre a vida cristã e a experiência cristã, para ir para o céu. Ok? É o conhecimento que sustenta a fé individual do cristão. E deixa eu dizer a você, se a sua fé não for fundamentada em Jesus Cristo, ela é uma fé fralha. Lembra que Jesus falou? Construir a casa sobre a areia ou a rocha. E aí o que, é que Jesus falou? O que é construir a casa sobre a rocha? É o quê? É ouvir e praticar os ensinos dele. Todo aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. A fé cristã ela não pode estar fundamentada em pastores, não pode estar fundamentada na igreja, não pode estar fundamentada na tradição. Ela tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. E aí, se você tiver uma fé fundamentada em Jesus Cristo, ela é uma fé firme, porque a igreja muda, as pessoas mudam, as situações mudam, mas Jesus Cristo muda quando? Quando é que Jesus Cristo muda? Nunca porque ele é o mesmo ontem, hoje será, então se, sua, se o seu momento de vida mudar completamente, Jesus não mudou, então sua fé vai ficar firme do mesmo jeito, então não é que você vai mudar a sua fé pelas circunstâncias, é que a sua fé vai te ajudar a ver as circunstâncias de uma maneira diferente. Porque sua fé está fundamentada em Jesus Cristo. Ela não está fundamentada na sua alegria, ela não está fundamentada no seu prazer, ela não está fundamentada nos seus problemas, ela não está fundamentada na sua família, ela não está fundamentada nos seus filhos, ela não está fundamentada na sua educação. A fé que é fundamentada em Jesus Cristo, ela é inabalável, porque ele não muda. A igreja pode mudar, mas Jesus Cristo não muda. E aí se você tem uma visão de fé, não baseada na sua igreja, mas em Cristo, mesmo com a igreja mudando, você continua firme. E aí você começa a entender que ou você é agente de mudança daquela igreja, ou você vai sair daquela igreja. Por quê? Porque está fundamentada em Cristo. E não no pastor. Porque como eu falei, uma vez eu já falei um negócio que hoje eu estou desfazendo. Já preguei muito, seja semelhante a Jesus Cristo, faça o que Jesus Cristo faz, você vai se dar mal. Você vai ficar me ouvindo? Não. Mas a minha fé é fundamentada em Jesus. Não é o pastor. O pastor é Jesus Cristo, então quem vai me fazer membro dessa igreja, é Jesus Cristo, ah, mas o pastor, para uma problema dele, ele vai prestar conta, eu continuo firmado em Jesus Cristo, mas o pastor mandou a gente sair aqui pulando de um pé só, para o problema dele, faça o que você quiser, eu não faço isso, porque minha fé é fundamentada em Jesus Cristo, eu lembro uma vez, só abri um, um, um parêntese. tinha acabado de chegar em Brasília e fui assistir uma palestra do Daniel Mastral, acho que o Marcos estava lá também, mas a palestra, a Ana estava, e a palestra em si, ok, não é problema. O problema é que a gente chegou numa igreja bem, 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 bem Pentecostal E eu cheguei, né, tudo bem, vamos aprender, vamos, vamos ouvir, eu queria ouvir muito o Daniel Marshall, Mas tinha uma tal de uma marcha profética lá, que não foi o Daniel Marshall que fez, mas foi a igreja. Que a minha eu olhei e fiz assim, não vai dar certo. E como eu tinha acabado de chegar, tinha uns 10 todo mundo olhou para mim para ver o que, é que eu fazia, né. E aí na hora, eu sentado estava, sentado continuei, sentado fiquei o tempo todo. Se dependesse da minha marcha, para o diabo ser derrotado naquele dia, o diabo não foi derrotado naquele dia. E tinha um de dar uns sete passinhos para a direita, uns sete passinhos para a esquerda, botar a mão no coração, botar a mão na cabeça, fazer não sei o quê, e uns gritos doidos. E eu não fiz. Mas pastor, que falta de educação, não é? Falta de educação é dele me obrigar a fazer uma palhaçada dessa porque é o seguinte, se ele acredita naquilo, ok, faça, se você não acredita, é em vão, se não, você não acredita naquilo, não faça, ah, mas o pastor mandou plantar, bandeira. se você não tem fé naquilo, não faça, porque o evangelho, o resultado do evangelho é na fé e não no ato, então não que adiantava eu começar a marchar, a fazer aquelas piruetas, tudo o que lá, e, e de fato, o pastor acreditava naquilo, ele tem que fazer, se ele acredita naquilo, ele tem que fazer Eu não acredito Então eu fazer ali seria uma palhaçada Vamos brincar assim Eu estaria brincando com Deus Por quê? Porque eu não acredito naquilo Veja, meu irmão, se você chegar aqui na frente E o pastor chegar, olha, meu irmão Para você receber a benção, como eu já ouvi Você tem que ficar com a mão assim na hora da oração Porque se você não ficar assim, você não recebe a bênção Veja Se você não acredita nisso Você ficar assim não adianta, não pastor, mas o pastor falou, né? eu não acredito, mas na dúvida, deixa eu dizer a vocês, na dúvida não adianta o evangelho, na dúvida quem perde é você, você não ganha no evangelho por fazer qualquer coisa, você ganha se o fizer, fizer pela pela fé, ah, eu não acredito que estender a mão assim, mas está todo mundo estendendo a mão assim, pastor, e você? não, porque eu vivo pela quem? pela fé, minha fé está fundamentada em quem? em Jesus Cristo, e não é no pastor, ah, mas vai ficar feio, não vai? Feio para ele, porque ele está querendo tomar o papel de Jesus Cristo na sua vida. O pastor não pode chegar para você e impor. Sabe aquela ideia de que, meu irmão, fale para o seu irmão, porque se você falar, não falar para ele, não adianta. Se você não acreditar, não adianta nada. Por isso eu tenho muita dificuldade quando o pastor vira para o irmão e fale. Eu fui, hum, deixa eu ver primeiro. Porque se eu não acredito naquilo que eu vou falar, eu repetir porque o pastor está repetindo, qual é a eficácia disso? A gente não para para criticar, mas a gente critica os católicos porque eles rezam e só rezam, não oram. Porque só repete, não é do coração. Mas a gente fica repetindo o que o pastor fica falando no culto, sem acreditar. Não é a mesma coisa? Repita para os irmãos, você repete. Você não acredita em nada daquilo. É uma reza. Então, se a sua fé for firmada em Jesus Cristo, essas situações elas mudam, mas você continua firme. Não é que você é melhor do que as outras pessoas, não estou dizendo aqui que você não pode marchar, vocês entendem isso, não é? Eu não estou dizendo que você não pode falar para o irmão o que o pastor pediu para você falar, você entendeu isso? O que eu estou falando é, se você fizer, faça por quê? Pela fé, porque você entende que isso é a realidade daquilo que Deus quer para a sua vida? Não, porque o pastor está mandando, porque se você faz porque o pastor está mandando, a sua fé está acessada em quem? No pastor. eu estou falando, óbvio, de questões essenciais, tá? não daqui a pouco fazer, pastor, o senhor pediu para ficar em pé, não vou ficar em pé, não, né, pastor pediu para vir aqui para frente, não vou ficar aqui para frente, porque não é isso também, tá? não estou dizendo aqui, desacredite, a palavra está na frente, enquanto eu estou falando tem questões que são de fé, que você fazer por fazer, não adianta nada, você brinca, mas a gente já teve uma vez no culto que teve um pastor que falou assim, vamos orar, bote a mão na sua cabeça, a mão no coração, porque senão a oração não funciona, Aí você fica nervoso, você não sabe se vai lá para frente, fala, pastor, obrigado pelo seu dia, né? não precisa fazer essa oração não, porque se você acredita que se você não botar a mão na cabeça e a mão no coração enquanto ora hora não vai funcionar, a gente tem um problema sério de teologia aqui. Aí você tem que ficar né, para ser educado para o pastor, que ele está insistindo tanto, mas entenda que tudo isso é um reflexo de que a fé cristã não tem que dar nada a ninguém. Nada a ninguém. Deixa eu dizer a vocês, meus irmãos, se você tiver que ser desodorado. Des, é, 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 deseducado né? vamos colocar assim, sem educação para uma pessoa que quer impor algo a você no evangelho seja sem educação porque só quem pode impor alguma coisa o evangelho a você, quem é? Jesus Cristo, esse conhecimento é fundamental na fé individual do cristão não pastor, igreja, teologia histórica é através desse conhecimento que o Espírito Santo produz transformação na vida pessoal dos discípulos de Jesus Cristo. Você quer conhecer a obra do Espírito Santo? Conheça primeiro Jesus Cristo. Entenda isso. O Espírito Santo não vai fazer nada, absolutamente nada na sua vida, a parte de Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso, que a gente acha que a obra do Espírito Santo é a parte de Jesus Cristo. A gente acha que o Espírito Santo vai dar dons espirituais a gente porque a gente quer, porque a gente gosta. Não, ele vai dar os dons espirituais naquilo que Cristo, que é o rei da igreja, que é o cabeça da igreja, quer que a igreja tenha. Então, até o relacionamento com o Espírito Santo, ele só vai fazer sentido para você, se você tiver uma cristologia correta. Porque tudo que o Espírito Santo vai fazer no seu coração e na sua vida, necessariamente vai passar por Jesus Cristo. Mas aí isso já é pneumatologia. Quando a gente for estudar pneumatologia, aí a gente vai entender isso aqui melhor. Mas entenda isso. Tudo que o Espírito Santo vai produzir, vai produzir na perspectiva de Jesus Cristo e este crucificado. Então, a Cristologia, ela vai estudar a pessoa do Redentor e aí a gente vai estudar em duas ideias. Primeiro, é o Redentor e a Trindade. A gente vai começar o nosso curso a, falando sobre Trindade. Eu vou explicar tudo para vocês, vocês não vão ter dúvida nenhuma sobre trindade no próximo domingo, tá certo? Ah, e aí a gente vai sair daqui fera, explicando para qualquer pessoa, fazer esse trindade é um negócio muito simples, entendeu? É, e a gente vai entender as naturezas de Jesus. A gente vai entender que Jesus é uma pessoa que tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. E eu garanto a você, 99% das novas as dúvidas e questões com Jesus têm a está ligado às naturezas dele, e não ao que ele fez, porque o que ele fez é muito tranquilo para a gente, ninguém pergunta assim, por que Jesus perdoou as pessoas? Você já teve essa crise? Nunca ninguém chegou para mim, e falou, por que Jesus perdoou as pessoas? Isso é tão injusto isso, mas a ideia de que é, por que Jesus orou? Ah, tem mil, e por que Jesus orou tem a ver com a natureza dele, mas se ele é Deus, por que ele precisava orar? Já, pergunto, já percebeu isso? Toda a sua crise com Jesus normalmente tem a ver com a natureza humana e divina. Por exemplo, nesse curso, o Alcides vai responder a pergunta que ele nunca respondeu. Quando as pessoas perguntaram assim, ah, Jesus, é hoje que vai começar o dia? Aí Jesus, é hoje que vai inaugurar o reino? Que é a resposta de Jesus? Eu não sei. Pronto, Jesus, o Alcides vai responder nos próximos domingos. Essa, ele sempre foge dela, mas ele vai responder. Porque a pergunta é, Jesus falou, eu não sei. Aí a gente fala assim, mas peraí, ele não era Deus, então como é que ele não sabia? Veja que a crise nossa em relação a quem Jesus é. Porque o fato é que ele já falou, ele não sabia, ponto. Acabou a discussão, eu não entendo porque essa discussão. Mas ele não era Deus, ele falou, ou então, você vai dizer assim, ele é Deus e mentiroso, ou ele era Deus e também não sabia, ponto. Ah, mas eu não entendo isso. Oh, bem-vindo ao clube, amigo. Às vezes a gente entende que essa é a nossa crise. A gente quer compreender e entender. Não, a gente tem que aceitar quem Jesus Cristo é. Então a gente vai estudar as duas naturezas, porque aí a gente vai entender a maioria da nossa crise com Jesus Cristo. Entendeu? E aí a gente vai entender se ele fazia como homem, se ele fazia como Deus, e a gente vai responder todas essas questões. Mas isso é estudando a pessoa de Jesus Cristo, as naturezas dele tá bom? E é muito simples também, a gente só teve o quê? Quatro concílios para resolver isso na igreja cristã, uns 500 anos de estudo e de briga, a gente vai resolver isso em um domingo, não se preocupe, tá certo? É coisa simples, né? E aí, sobre a obra de Jesus Cristo, tem três aspectos, que aí eu não sei se a gente vai estudar agora, mas se quiser, de novo, tem anos para a gente estudar. É, Jesus Cristo e o pacto da redenção, que a obra dele tem que ser entendida a partir da perspectiva da trindade, lá na eternidade. A gente vai entender os estados de Cristo, a obra dele, e a gente vai entender que Jesus Cristo tem dois momentos muito claros. Ele tem o um momento da humilhação, onde ele está encarnado, e o um momento da exaltação, quando ele está glorificado. Então a gente tem que entender a obra de Jesus Cristo nesses dois aspectos. Uma coisa é Jesus encarnado, outra coisa é Jesus glorificado. São etapas diferentes, missões diferentes, obras diferentes, tá bom? Ah, e a gente precisa entender também, em terra, como no estado de humilhação, a obra de Jesus Cristo em cima dos três ofícios que ele fez. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. A gente precisa também entender isso, para a gente poder é, entender um pouco por que Jesus fez o que ele fez, ah, e por que a gente faz o que a gente faz? Veja, porque hoje a gente não tem rei na igreja? Por que a igreja não tem um papa? Porque a gente não aceita o papa na igreja. Porque a gente entende que quem tem o ofício real sobre a igreja quem é? Jesus. Então não entregue o ofício real ao seu pastor, ao seu líder. Que essa minha crítica muito a essa liderança moderna. Ela basicamente pega o ofício real e coloca no líder. Não, o ofício real de quem é? É de Jesus. Acabou. A gente tem sacerdote na igreja? Sim e não. O pastor é um tipo de sacerdote, mas a gente não tem mais o sacerdote. Por quê? Ah, porque é do Velho Testamento. Não, porque Jesus Cristo ele cumpriu o ofício de sacerdote. E por que hoje a gente não tem mais profeta na igreja? Não, pastor, a gente tem profeta na igreja. Não, a gente não tem profeta na igreja. Porque se você disser que tem profeta hoje na igreja, você está desconsiderando o ofício de profeta de Jesus Cristo. Nós temos dons de profecias. É diferente de profeta. Porque quem é o profeta da igreja? Quem é o profeta da igreja? Jesus. Quem é que a gente tem que olhar? Quem é que ensinou o verdadeiro sobre o Evangelho? Quem é que importa? Veja, o que o apóstolo Paulo dizendo é, o que importa é conhecer a Quem? A Cristo e este crucificado, por quê? Porque ele é o profeta de Deus, ele é o porta-voz de Deus, ele é a melhor revelação que podemos ter de Deus, é Jesus Cristo. Entenda isso, e aí você hoje a igreja precisa de profeta? Não, porque nós já temos o sumo profeta, Jesus Cristo fala e continua falando. E aí você não precisa de profeta, se vierem profecias, ok. Vieram, Deus falou, Deus revelou para você, maravilha, mas você não necessita. E hoje, por isso que nós não temos e nós não aceitamos o ofício de profeta como era no Velho Testamento. Então, quem tem um dom de profecia é o quê? Um membro da igreja que tem um dom de profecia, ele não é profeta. Assim como um pastor não é um sacerdote, assim como o um pastor não é rei. A gente não coroa o pastor e diz, olha, agora é o rei. Não, ele é o líder. Ele tem um dom de liderança. Então, é importante é, a gente entender essas coisas, porque se a igreja começa a dizer assim, não, ainda existem profetas, a gente está dizendo que o ofício profético em Cristo não existe. Muito complexo não, já falei que eu ia terminar com as polêmicas, entendeu? E aí são coisas distintas, porque ofício é uma coisa, porque se alguém recebe o ofício de profeta, ele é, ele não está. Isaías estava profeta ou ele era profeta? Em algum momento ele deixou de ser profeta? Não, porque ele recebeu esse ofício de Deus. Alguém que fala uma profecia, ele está, ele fez. Entenda a diferença de ofício? Quando Davi é coroado rei, agora ele é rei. Ele tem um ofício, ninguém tira mais isso dele. O tempo todo, com os certos e os erros, ele é rei. Entenda aqui. e aí eu quero que a gente entenda isso. Quando a gente entende cristologia. O nosso reinado, a nossa dependência e os nossos ouvidos estão totalmente voltados para Jesus Cristo. Quem é o nosso rei? Jesus. Quem é o nosso mediador? Jesus. Quem é o nosso professor? Jesus. Por isso, só ele e ele crucificado. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer? Vai anotando aí para a gente ir respondendo, tá? Sem problema. Então, vamos entender um pouquinho só a pessoa do Redentor. Abram em Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 35. Meu tempo já está acabando, né? Tá vendo? É, dá para vocês conseguirem ler? Se vocês conseguirem ler, a gente pode ler aqui. Aqui é a, a, o anúncio do anjo do nascimento de Jesus Cristo. É, eu quero pegar aqui porque a gente vai ver que algumas expressões... Que o anjo passa, que Deus mostra, ela vai revelar essa natureza de Jesus Cristo. Ele diz assim: Eis que conceberás, isso é o anjo falando para Maria, e darás luz a um filho, a quem chamaste pelo nome de Jesus. Entenda, porque eu não vou usar, eu não uso, eu uso a palavra redentor, e não Jesus. Porque Jesus, ele fez o que? Ele nasceu. Se você falar que Jesus tinha vindo na eternidade. Ele não nasceu, ele apareceu. Ah, tem Jesus no Velho Testamento? Vamos para as polêmicas. Não. Não tem Jesus no Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus o quê? Nasceu. Se você disser que Jesus já existia antes, você pode questionar o nascimento de Jesus. Ué, se Jesus existia na eternidade, então ele só apareceu. Ele não nasceu. Ele não assumiu a natureza humana. Ele simplesmente se moldou. Aí A gente não está falando mais de uma encarnação. A gente está falando agora de uma cristofonia, de uma teofania. Ele apareceu, ele assumiu a forma. Entende a diferença disso? Qual a diferença de encarnação para uma cristofania ou uma teofania? É que na teofania Deus assume a forma. Na encarnação Deus assume a essência. O que não existia passou o quê? A existir. Se eu perguntar a vocês, a natureza humana de Jesus é eterna? Na eternidade Jesus era homem? Era ou não era? Não. Então o que foi que aconteceu? Jesus mudou? Porque Jesus não existia. O que existia é a segunda pessoa da trindade. Porque Jesus, a gente vai terminar com isso, é a segunda pessoa da trindade o quê? Encarnada. Houve o um tempo que Jesus não existia existia a segunda pessoa da trindade, porque você não pode pensar em Jesus sem pensar em quê? Porque se você pensar em Jesus antes da encarnação, Jesus não é 100% homem, não é isso? Se Jesus já existia antes da encarnação, Jesus não é 100% homem, ele não precisa nem ser homem na verdade, ele já existia. Por isso que a gente faz essa diferença. Ah, pastor, significa agora que alguém falou que Jesus está no Velho Testamento, é uma herege? Não, meu irmão, só entenda que as pessoas estão usando como sinônimo Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ok, não aí. Não vamos matar ninguém por isso, não precisa precisar fazer uma fogueira por causa disso. Mas, corretamente, Jesus é a segunda pessoa da Trindade o quê? É encarnada. Porque ele é 100% homem. E na eternidade ele era 100% homem. Ok? A gente vai, eu sei que vamos ter várias aulas para a gente discutir isso, tá certo? Vocês já começando a ficar nervoso aqui, como é que faz? Entendeu? No próximo, próximo domingo pode ser qual aqui de aula no nosso lugar. <risos> Mas aqui, então ele falou assim: Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais será fim. Então disse Maria o anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Então aqui na proclamação a gente vai perceber duas coisas. Ele diz que ela conceberá e dará a luz a um filho, alguém da mesma essência dela. Quem iria nascer seria um ser humano. Por isso precisou de quantos meses de gestação? Por isso que o corpo precisou ser formado? Por quê? Porque o que não existia passou a existir. É importante você entender isso. A encarnação é a, o nascimento de um ser humano exatamente como nós. Ali o corpo de Jesus Cristo foi formado. Ali Jesus começou a nascer. Não foi do tipo, ai, um, 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 um robô, né? Que foi sendo formado e aí quando deu tudo certo, você pegou o programa, formatou e ali botou a mente e agora começou a andar. Não, não é isso. E houve um nascimento. Eu quero que vocês entendam isso. Porque a encarnação é a maior prova de amor. Porque Jesus, ele, a segunda pessoa da trindade, ele verdadeiramente teve que se tornar um homem. Ele, vamos colocar assim, ele mudou. Bem entre aspas, tá? não ah, Mas Deus não muda. Entenda bem. Ele mudou. Ele passou a ser humano como nós somos. Já imaginou que humilhação? E Eu garanto a você, não foi um bônus que Jesus Cristo teve. Que a segunda pessoa da trindade teve. O fato de nascer não foi algo que ele olhou e fez. Olha que coisa boa. Houve um upgrade. Não. Na verdade houve um downgrade. Ele diminuiu. Ele agora é igual a gente. Para a gente é maravilhoso. Para ele, nem tanto. Por isso que é importante a gente entender um pouco a encarnação. Mas ele diz assim: então, entenda que aqui, a primeira coisa que a gente vai aprender é que ele é considerado o filho de Maria. Então, ele é um homem. Ele tem uma natureza 100% humana. Então, vamos. Vou, vou continuar aqui. Então, Eis que conceberás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E esse será chamado o que? Filho do. Altíssimo, veja aqui na proclamação, o anjo já fala que aquele ente queria nascer, ele seria singular, porque ele ao mesmo tempo seria filho de Maria, mas ele também seria chamado que filho do Altíssimo. Quem é o pai de Jesus? Deus. Quem é qual é a filiação dele? É Deus. E perceba que Maria entendeu isso e ela fez assim, mas como é que isso vai se dar conta? Primeiro que eu não tive relação nenhuma com ninguém. E como é que isso vai acontecer? E aí o anjo fala, não se preocupe, descerá sobre ti, quem? O Espírito Santo. E ele te envolverá. Ah, agora sim. E aqui, ele é chamado Filho do Altíssimo, ou seja, ele tem a natureza divina. E ele será esse ente santo, que o que há de? Ele não existia, esse ente santo. Esse ente santo há de? Nascer. Não é aqui, há de vir, há de chegar, há de aparecer que é de nascer, ele será chamado filho de? Filho de Deus. Então, aqui, para a gente entender a pessoa de Jesus Cristo, a gente precisa entender que Jesus era uma pessoa singular, em que não adianta a gente buscar relacionar Jesus Cristo com a gente, porque ele era diferente. Mas como é que ele funciona? Menor ideia. Porque não tem comparação. Não é nenhuma questão de dupla personalidade. É uma questão de dupla natureza, ele era Deus e homem ao mesmo tempo então para a gente terminar é isso que a gente vai resumir na introdução é, Jesus é uma pessoa com duas naturezas humana e divina ele é Deus e ele é homem ah, e aí vem um ponto, Jesus é a segunda pessoa da trindade encarnada lembre disso não existe Jesus sem a natureza humana, antes da natureza humana a gente chama de quê? Segunda pessoa da trindade. O Redentor. Então no velho Testamento, quem é que aparecia? Jesus? Mais ou menos. Aparecia a segunda pessoa da trindade. Porque senão você vai perdendo o valor da encarnação. Entende isso? Ah, Jesus no velho Testamento, Jesus no novo Testamento, Não, é a segunda pessoa na trindade no velho Testamento, Jesus. E por que então Jesus fala que na eternidade ele viu a queda de Satanás? Porque ele é a segunda pessoa da trindade encarnada segunda pessoa está lá, não, não sumiu. Está lá. Mas não necessariamente Jesus. Porque senão a gente vai começar a tirar a importância da humanidade dele. E às vezes é tão claro para a gente que a gente acha que no céu a gente não vai ver Jesus como pessoa. A gente vai ver Jesus assentado no trono, né, na figura lá da... Não vai ser assim. Jesus vai estar como a gente lá. Vai ser exatamente igual a gente. Ele não vai sentar num trono porque... Não, deixa senão eu vou, vai entrar muita heresia aqui num, num dia só, não dá certo não. Para terminar, é o seguinte, essas duas naturezas, a gente vai pegar quatro palavras, que a gente vai ter que entender e a gente vai desfinchar depois. Elas coexistem em Jesus de maneira, vamos dizer aqui, o quê? Distintas, elas não se misturam. Deus não virou homem, e a... não, são duas naturezas, existe a natureza humana e a natureza divina. Deus não se humanizou na essência, não, e, e, e o homem não se divinizou. Essas duas naturezas, elas existem lá de maneiras distintas. Não houve uma junção de um terceiro elemento, de alguém agora, de um elemento humano divino, não, não é isso. Elas continuam sendo distintas. A segunda pessoa da trindade é a segunda pessoa da trindade. A humanidade de Jesus continua sendo a humanidade. Continua sendo sempre, porque senão ele não é mais 100% homem e 100% Deus. Ele vira 50% homem e 50% Deus. Porque elas se misturaram. Elas, não, elas são distintas. Ele é 100% homem ele continua 100% Deus. Tá bom? Elas são o quê? Harmônicas. E esse é o mais difícil. da gente entender. Jesus não tinha dupla personalidade. E aí pergunta assim... Pastor, o que é que Jesus fez como Deus? Eu vou dizer, tudo. E o que é que ele fez como homem? Tudo. Por quê? Porque elas são harmônicas. Aí se ele fez como homem ou como Deus? Não, ele, tudo ele fez como homem, tudo ele fez como Deus. Agora, tem coisas que Jesus fez por causa da natureza divina dele, e tem coisas que Jesus fez por causa da natureza humana. Mas quando ele fazia por causa da natureza humana, quem é que fazia? Tudo. Quando ele fazia por causa da natureza divina, quem é que fazia? Tudo. Dá para entender a diferença? Não é porque ele como homem ou como Deus, que parece que ele era uma, uma chavezinha, liga e desliga, né? Agora é Deus, agora é homem, agora é Deus, agora... Não, não. Sempre foi o Deus homem. Agora, algumas coisas por causa da natureza divina Jesus podia fazer. Como, por exemplo, perdoar pecados. Quem perdoa pecados? Não, não, foi o Deus Jesus. Não, ou, então o homem fez o quê? Desligou naquela hora, não existia mais homem. Não, ele perdoou pecados por causa da natureza divina. E quando ele chorou? Deus chorou? Não, Deus chorou, que Jesus chorou. Mas ele chorou por causa da natureza humana. Então, a questão de Jesus não é se ele fez como Deus ou como homem. É, ele fez por causa da natureza divina, porque, isso é importante... Porque o que Jesus fez, por causa da natureza divina, nós não vamos poder fazer. E aí não adianta, só Ele podia fazer. Você pode perdoar pecados? Não. Você pode dar ordem à natureza? Não. Você pode receber adoração? Não. Então Jesus fez isso porque, como Deus, não, Ele fez por causa da natureza divina. E só tinha um ser, um ser humano. Na história, que podia dar ordem à natureza, que podia perdoar pecado, que podia receber a adoração. E esse era quem? Jesus. Por quê? Por causa da natureza divina dele. Tá certo? Muito complexo, dá pra, pra pelo menos entender. A gente vai destruir isso melhor, mas isso é importante para a gente entendendo as questões. Senão Jesus vira um, um lunático pra gente. Ora a, Deus, ora, ora a Deus, ora homem. Ora a Deus, ora homem. Ora a Deus, ora homem. E aí a gente fica meio maluco com isso. Elas eram o quê? Constantes, é isso que eu estou falando, ele, tudo que ele fez, ele fez como Deus, tudo que ele fez, ele fez como homem, porque agora essa natureza, elas não são mais separadas, elas são constantes, até na eternidade. Hoje Jesus continua sendo a mesma coisa, ele não abriu mão da sua humanidade, ele não abriu a mão a, 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 do ser humano que ele é, ele continua sendo constante o tempo todo. Então termina essa ideia de hora, 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 hora. Não, sempre, tudo que ele fez, ele fez como o Deus homem. E elas eram plenas, onde a gente já falou. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. O tempo todo. Então Jesus era uma pessoa 200%? Não é isso? Não, não é matemática. Tá certo? E algumas coisas que a matemática nos ajudam. Às vezes a gente fala assim, mas como é que Deus... Ele pôde ficar encarnado. Como é que a gente pode colocar Deus, o eterno, dentro de uma pessoa? O infinito dentro do finito. E aí Deus deu a matemática da gente para a gente entender isso. Veja, na matemática, Lara está aprendendo isso, você vai ter os números inteiros, não é isso? Quais são os números inteiros? Um, dois, três, quatro, cinco. E se você pegar uma régua. A medida, o 1 um para 2, ele é limitado, é finito, certo? Quantos números cabem dentro desse finito? Quantos números cabem entre 1 um e 2? A matemática diz que cabem infinitos números, mesmo sendo finito. Deus colocou para a gente algumas coisas para que a gente entenda que pode existir o infinito dentro do finito. Assim como entre 1 um e 2 tem infinitos números, num ser humano. Estava toda a divindade lá dentro. E ele se tornou o nosso Redentor. E é isso que a gente vai estudar. Porque o que importa? O que importa é conhecer Cristo e esse crucificado. Amém? Amém. Amém. Então, para terminar, só esse último versículo, quando a gente fala disso. Filipenses 2, 6 e 7, que termina dizendo assim, Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, o quê? Igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de? Servo. Tornando-se em semelhança de? Homens. E reconhecido em figura humana. Ele é o nosso Redentor. É o Deus que se tornou homem. Para que pudesse nos representar. E fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Que Jesus nos abençoe sempre. Esse é o começo. É só a introdução. É um geralzão. O que, é que a gente vai fazer agora? Próxima aula a gente vai estudar sobre o Redentor e a trindade, a gente vai começar a entender um pouco sobre a trindade divina, mas aí é só o spoiler para a próxima aula